0: To jest cudowny czas, witam Was jeszcze raz serdecznie, witam wszystkich, wszystkich tych, którzy nas oglądają, może w swoich domach, niech Bóg Was błogosławi. A dzisiaj chcę mówić na temat relacji naszej z Panem Bogiem. Chciałabym na samym początku zadać Ci pytanie, żebyś może przez moment się zastanowił, jak myślisz, dlaczego Bóg stworzył człowieka? Po co Bóg stworzył człowieka? Po co Bóg stworzył człowieka? Przecież ma tak wiele aniołów, miliardy, miliardów. Są na pewno różne odpowiedzi, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka dla swojej przyjemności, bo Bóg chciał mieć relacje z człowiekiem, z kimś podobnym do Niego. Dlatego stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo. Bo chciał, żeby człowiek miał serce, żeby człowiek myślał, żeby był podobny do niego i tak jak on, żeby był twórczy. I dlatego Bóg stworzył człowieka ze swoją własną wolą, żeby też mógł decydować, a żeby nie był taką osobą, która jest sterowana tylko przez Pana Boga, ale żeby sam mógł również podejmować decyzje. Bo Bóg stworzył człowieka dla swojej przyjemności, żeby mieć z nim relacje. I dla ciebie stworzył, właśnie dla swojej przyjemności. Możesz to powiedzieć sam do siebie. Jestem stworzony dla Bożej przyjemności. To jest niesamowite. To jest cudowne. To sprawia, że chcesz być z Bogiem, że chcesz mieć z Nim relacje. Bo skoro wiesz, że jesteś stworzony dla Bożej przyjemności, to śmiało możesz przychodzić do Boga i mieć z Nim relacje. Wiecie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, On umiejscowił go w raju. I ja tak sobie, wiecie, wyobrażam, że On przychodził do, nim, do, nie, do nich i czytamy w Słowie Bożym, że On przychodził w codziennym powiewie, w codziennym powiewie. I ten powiew, to mi się zaraz z Duchem Świętym, tak? Z wiatrem, z powiewem. I Pan Bóg do nich przychodził. Ja sobie to tak wyobrażam, że Adam, Ewa, możliwe, że nazywali, wymyślali nazwy zwierzętom. E, możliwe, że Ewa robiła jakieś sałatki warzywno-owocowe dla Adama. E, możliwe, że gdzieś tam się krzątała po swoim domku, po swoim szałasie, nie wiem, jak to nazwać. A Pan Bóg do nich przychodził i On uczestniczył w ich życiu. On miał z nimi relacje. To jest, wiecie, niesamowite, że Wielki Bóg chce mieć relacje z kimś takim jak my. Dlatego Dawid w psalmie ósmym zadaje Bogu pytanie, Boże, Ty, który stworzyłeś swoimi rękoma niebiosa, który stworzyłeś gwiazdy i księżyc, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim Syn Człowieczy, że Go nawiedzasz? Widzisz, Bóg jest niesamowity. Bóg chce mieć z Tobą relację. W jakimkolwiek miejscu jesteś w Twoim życiu, Bóg chce mieć z Tobą relację. Wiecie, ja sobie wyobrażam, że Adam i Ewa chodzili po raju. I Adam mówi, o Boże, ta Ewa jest taka niesamowita. Jest pomocą odpowiednią. Tak wspaniale ją stworzyłeś. Wiesz, ta operacja Ci się udała z mojego żebra. To jest niesamowite. Ona jest taka... Mm, no, nasz brak słów. A Ewa mówi, Panie, ja Ci dziękuję za Adama. On jest taki silny, on mnie pół dnia na rękach nosi, tak? Wiecie, oni po prostu się zachwycali i dziękowali Panu Bogu. Zachwycali się tym wszystkim, co jest wokoło. Zachwycali się zachodem słońca. Tym wszystkim, co Bóg stworzył. I Bóg miał z nimi relacje miłości. Relacje serc. I każdy z nich w tej relacji czuł się kochany, akceptowany, bezpieczny. Tam nikt nie czuł się zagrożony, tam nikt nie czuł się odrzucony, bo to była czysta relacja serc. Wiecie, kiedy ostatnio czytałam pierwszą księgę mojżeszową, to dwa wersety, które przeczytałam, połączyły mi się z tym właśnie, co przed chwilą powiedziałam, że Pan Bóg przychodził do Adama i Ewy i miał z nimi relację. On tam przechadzał się z nimi po tym ogrodzie ogrodzie. Ja tak sobie wyobrażam w tym codziennym powiewie. I te dwa wersety, o którym chcę pomówić, pierwszy z nich jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie. I tam czytamy o pewnym człowieku, który miał na imię Henoch. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Ja nie wiem, czy to sobie wyobrażacie. 300 lat Chodził z Bogiem i on rodził, z, z, jego żona pewnie, tak sobie to wyobrażam, córki, synów, ale chodził z Bogiem cały czas, przez 300 lat. Jest jeszcze jeden taki niezwykły werset w następnym rozdziale i to jest o Noim. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. To samo. Noe chodził z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem. Adam i Ewa chodzili z Bogiem. Wiecie, może ktoś powiedzieć, o, w tym świecie tak trudno chodzić z Panem Bogiem. Jest tak wiele pokus, tak wiele rzeczy nas rozprasza. Ale czytamy o Noim, że on żył w takim złym pokoleniu. A w tym pokoleniu on zachował siebie sprawiedliwym i tam jest napisane nieskazitelnym. I on nie miał Ducha Świętego. Ale dlaczego on się zachował taki czysty, nieskazitelny, sprawiedliwy? Bo chodził z Bogiem. Wiecie, o co chodzi w tym wszystkim? Mnie olśniło, bo przypomniały mi się moje młode lata. Wiecie, kiedy to chłopcy przychodzą do dziewczyn i mówią tak, będziesz ze mną chodzić? Ja tak, wiecie, niby nie wiem, o co chodzi, to im zazwyczaj mówiłam, ale gdzie? A znowu następnie, będziesz ze mną chodzić? Ale gdzie? Ja wiedziałam, że mi chodzi o relacje. Rozumiecie? Że oni chcą chodzić, bo oni chcą się ze mną zapoznać bliżej. Oni chcą mieć ze mną relacje. Inaczej było z moim mężem, zupełnie inaczej. Może nie znacie naszej miłosnej historii, ale to było zupełnie inaczej, bo kiedy on przyszedł do kościoła, to jakoś nie przypadł mi do gustu, bo ja to mówię, że wiecie, ja mnie się podobali brzydcy chłopcy, tak naprawdę było, kiedyście mieli mankamenty w swojej urodzie, po prostu było niezwykłe. A mój mąż był przystojny, więc w ogóle nie zwracam na niego uwagi. I kiedy wychodziliśmy z młodzieżą po nabożeństwie, to ja zawsze gdzieś tam rozmawiałam z moimi znajomymi, kolegami, ale jakoś nie ciągnęło mnie do mojego męża, nie rozmawiałam z nim gdzieś za nim albo przed nim. On jeszcze też wyglądał tak dziwnie, miał długie włosy, koraliki. Wiecie, on był w procesie nawracania wtedy, ale któregoś dnia przechodziliśmy przez taką bramę w kamienicy i on szedł przede mną i nagle spojrzałam na niego, nie, nie w oczy, nie, nie, z tyłu spojrzałam na niego i pojawiła się taka myśl, jesteś kością z kości jego. Wiecie, i to było niezwykłe, bo wtedy... Pomyślałam sobie, wow, chyba muszę się zaznajomić z tym chłopakiem. I zaczęłam z nim rozmawiać, wiecie. I on wtedy zaczął ze mną rozmawiać i on mnie zaczął odprowadzać. Potem już tamci chłopcy, o nie, nie, nie chcieli już mnie tak odprowadzać. Tylko on mnie odprowadzał do domu, na autobus i my zaczęliśmy z sobą chodzić. Ale tak naprawdę tak się zaczęła nasza relacja. I wiecie, kiedy czytam o Henochu, kiedy czytam o Noim, to właśnie myślę, że to Pan Bóg miał na myśli, jeśli chodzi o to chodzenie, że oni mieli z Nim relację. Że oni mieli z nim bliską relację. I to jest, co się wydarzyło z Henochem. Słuchajcie, o nim dużo nie pisze. Jest tylko jeszcze jeden werset o Henochu, ale to jest niesamowity werset. I pozwolę go sobie przeczytać. 23 werset. Henoch przez 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. Wiecie, ja to sobie tak wyobrażam, że oni sobie poszli na spacer i im tak było dobrze, że w końcu Pan mu powiedział Henoch, idziemy do nieba. I po prostu Bóg go zabrał, bo miał z nim relację i chciał mieć jeszcze więcej z nim relacji. I już powiedział, nie, już 300 lat tak chodzimy, idziemy do nieba. I przychodzi żona, patrzy, nie ma Henocha. Nie ma, no chyba go zabrał Bóg, tak? I tak tutaj jest napisane. Chodził Henok z Bogiem, a potem go nie było, i dzieci mówi: No i nie ma taty, no i nie ma męża, bo Bóg go zabrał, miał taką relację. I tak było podobne, podobnie z Noem. Noego Noe Bóg nie zabrał. Ale wiecie o tym, że ci ludzie, którzy nie mieli relacji z Bogiem, wszyscy poszli na dno, ale No i jego rodzina zostali uratowani. Dlaczego? Dlatego, że Noe. Chodził z Bogiem, dlatego, że Noe miał relację z Panem Bogiem. Czasem my z Tomaszem idziemy na spacer. I wiecie, kiedy my idziemy, to niekoniecznie cały czas z sobą rozmawiamy. Niekoniecznie ten spacer jest taki aktywny ale chodzimy z sobą i mamy relacje. Czasem rozmawiamy o tym, jaka jest piękna przyroda, czasem mijamy jakieś domy, patrzymy i mówimy o tych domach. Tomek się skupia na dachach, na elewacjach. Ja bardziej na tych takich, wiecie, drobniejszych elementach dekoracyjnych, rad na roślinach i rozmawiamy z sobą. Ale nie mówimy cały czas, ale mamy z sobą relacje, wiecie. I o to właśnie chodzi, że możliwe, że oni nie mówili cały czas do Pana Boga, ale po prostu byli z Nim sercem. To była relacja z sercem. I chcę Ci zadać dzisiaj pytanie. Gdybyś Ty dzisiaj znalazł się w raju, gdzie nie było grzechu, gdzie nie było żadnych potrzeb, gdzie nie było chorób, gdzie nie potrzebowałeś pieniędzy, o czym byś rozmawiał z Panem Bogiem? Pomyśl przez moment. O czym byś rozmawiał? Bo czasem nasze modlitwy to jest, wiecie, cały czas a przepraszam, a proszę, a przepraszam, a proszę, a przepraszam, a proszę. Myślę, że nie o to chodzi. Bóg chce mieć z tobą relację. Relację bliską, relację serca. I to sprawia mu tak wiele przyjemności. Bo człowiek został stworzony dla Bożej przyjemności. Wiecie, czasem nasze życie z Bogiem wygląda tak, że sobie myślimy, a, pomodlę się później, tak, potem będę mieć relacje, Sobie wszystko tak tutaj przygotuję, zajmę się swoim życiem, ale potem, tam wieczorem będę mieć z Panem Bogiem relacje. I czasem mi to przypomina, wiecie, nasze życie i możliwe, że też taki czas świąteczny, że myślimy sobie, a, będziemy mieć taki super czas, taki niezwykły czas, i się przygotowujemy, przygotowujemy non-stop, biegamy, żeby mieć taki super czas, wiecie, i tak dalej, i tak dalej, ja na przykład się zastanawiam, dlaczego moja mama zawsze przed świętami wszystko tak porządnie sprzątała. To były świąteczne porządki. Wiecie, przez cały tydzień, a na samym końcu, przed Wigilią, jeszcze nas wrzucała do wanny i nas porządnie szorowała. Tak, jakby Pan Bóg miał przyjść do tego domu w jednej chwili. I ja pomyślałam sobie... Po kilku latach, Boże, dlaczego ja też to robię? Dlaczego ja też cały dom, wiecie, przewracam do góry nogami przed świętami? I po prostu pierwszy dzień, drugi dzień, wszędzie sprzątam, w każdym zakamarku, w każdej szufladce. I już mi wszyscy, wiecie, gdzieś tam zaczynają drażnić, bo ten położył to tu, a ten nie był tam, gdzie powinien być o tej godzinie. A on się spóźnił i znowu mi nie wyjdzie ta Wigilia o tej godzinie, o której ma być. Nie wiem, czy wy to znacie. W końcu siadamy do tego stołu wigilijnego i mm, nie ma atmosfery. Bo nie o to chodzi. Wiecie, bo nie o to chodzi. Ja mam życzę wspaniałych świąt i żeby się wszystko udało, ale nic się nie stanie, jeżeli czegoś nie zrobisz. Po prostu wyluzuj. Miej Boży pokój w sercu i Bożą relację z Bogiem i ze swoimi bliskimi. Nie, muszy, nie musimy wszystkiego zrobić. Nawet po świętach możesz dać prezent komuś. Ważne, żeby w Twoim sercu był pokój. I wiecie, do czego zmierzam? Chodzi o to, że my czasem właśnie też Bogu wyznaczamy taki szczególny czas, że będziemy z Nim mieć taką modlitwę. Kiedy my już sobie wszystko ogarniemy w ciągu dnia, ale Bóg mi powiedział, abyśmy się cieszyli też tymi małymi dniami, tymi małymi chwilami. Tymi, wiesz, momentami, w których mogę zjeść śniadanie w szlafroku z moim mężem. Kiedy możesz być w szlafroku i rozmawiać z Panem Bogiem. Kiedy możesz jechać samochodem i się modlić. Kiedy możesz być w sklepie i podziękować Bogu za to, że ci się udało coś kupić, tak? Bo o to chodzi, wiesz, w tej relacji. Żeby Pan Bóg był z tobą cały czas. Żebyś ty z Nim chodził. Bo Biblia mówi, będziesz kochał Boga całym sercem swoim. Każdą myślą swoją. O to Panu Bogu chodzi. Aby twoje serce było blisko Boga. Wiecie, to jest takie niesamowite, kiedy y, dzieci mówią do mnie Mamo, kocham Cię. Mamo, kiedy wiecie, dzwonili ostatnio Składali mi życzenia i Szymon mówi, mamo, kochamy Cię. To jest takie przyjemne. Ostatnio też Tomek wyjeżdżał do Warszawy i się wraca. Ja mówię, no co, zapomniałeś coś znowu. on mówi, zapomniałam Ci powiedzieć, że Cię kocham. I wychodzi mi, bardzo Cię kocham. Wiecie, to było takie miło. I ja pomyślałam sobie, jak Bóg lubi, kiedy my mamy w ciągu dnia takie momenty, że możemy przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, tak Cię kocham. Panie, ja powiedziałam, jak ostatnio kupowałam prezenty, Boże, ja ci dziękuję, że udało mi się kupić ten prezent dla wiery, bo wiem, że ona o tym marzyła, ale to Ty mnie w tym pokierowałeś, ale będzie się cieszyć. I wiedziałam, że Pan Bóg też się cieszy, bo wiecie, On chce być z nami w całym naszym życiu, a nie tylko w tej takiej świątecznej chwili, że sobie mówimy o 16.30 będę mieć czas modlitwy, a teraz mnie nie ma. A w niedzielę jeszcze, Panie Boże, w kościele się z Tobą spotkam i aleluja, alleluja, ale w domu zupełnie inna osoba. Inna osoba inaczej się zachowuje. Nie o to Bogu chodzi. Bóg chce być naszym przyjacielem. Bóg chce z nami chodzić. Bóg chce mieć z nami relacje. Wiecie, grzech zniszczył tą relację. Grzech zniszczył tą relację. I ta relacja Adama i Ewy została ucięta. Ale przyszedł Pan Jezus i zapłacił największą cenę aby odbudować tą relację. I to jest niezwykłe, wiecie, to jest, to jest cudowne. I znamy pewne wersety z Biblii już przez wiele lat. Ja znam wiele lat niektóre wersety, mogę je cytować z pamięci. Ale przychodzi taki moment, w którym Bóg Ci pokazuje coś niesamowitego. I przychodzi, wiecie, jakieś objawienie. Macie tak, czasem tak. I właśnie ostatnio Pan pokazał mi dwa wersety, które połączył w, jedność i dla mnie, w jedno i to była dla mnie też taka wiecie, przełomowa chwila Bożego objawienia. Pierwszy werset to zna każdy, kto narodził się na nowo. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, życie wieczne. A drugi werset, który jest napisany w Jana, 17 rozdziale, możecie sobie otworzyć, w trzecim wersecie. Siedemnasty rozdział Ewangeliana, trzeci werset, Jezus wyjaśnia, czym jest ten żywot wieczny. A żywot wieczny, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A życie wieczne to jest to, aby poznali jedynego Boga. I to nie chodzi o takie poznanie, zapoznanie się. Dzień dobry, ja jestem Asia, ja jestem Agnieszka, miło mi. Nie. Tu chodzi o poznanie Pana Boga. O poznawanie Jego serca. O relację z Panem Bogiem. I widzicie, często myślimy o, żywocie, o życiu wiecznym, że Jezus przyszedł na ziemię Umarł za nasze grzechy, żeby zabrać nas do nieba i tam będziemy z Nim wiecznie. I tak myślimy, ale życie wieczne, tutaj jest napisane, że to jest od momentu, kiedy ty poznajesz Jezusa. Dlatego, kiedy poznajesz Pana Boga, kiedy masz z Nim relacje, dlatego ma sens ten werset, że przejście, ze śmierci do życia. My już jesteśmy w życiu wiecznym tak naprawdę, bo życie wieczne to jest, aby go poznali. I niezwykłe jest to, że to słowo poznali jest tak samo w tym wersecie, w którym jest mowa, że Adam obcował ze swoją żoną i ona poczęła syna. Obcował to jest to słowo poznał. Obcować, jak nie wiem, czy wy to rozumiecie, ale ja to rozumiem, tu chodzi o bliską, intymną relację. I kiedy to przełożysz na tą duchową stronę, to wiesz, że Bogu chodzi poznawać Boga, znaczy bliska, intymna relacja z Bogiem. I Bóg chce, aby każdy miał taką bliską, intymną relację z Panem Bogiem. I tak naprawdę to jest cel naszego zbawienia. Życie wieczne, abyśmy mogli już tutaj mieć przez to, że mamy tą relację bliską, że poznajemy Pana Boga i widzisz, że wielu ludzi tak naprawdę traci życie wieczne. Dlaczego traci to życie wieczne? Dlatego, że nie mają relacji z Panem Bogiem, żywej, prawdziwej relacji z Panem Bogiem. A Bogu właśnie o to chodzi. Bóg stworzył Adama i Ewę, żeby oni żyli z Nim wiecznie w raju, tak? Bo Bóg chciał mieć z nimi relację na wieczność, to była relacja na wieczność. Bóg nie chciał się tylko pobawić Adamem i Ewą, jak zabawkami, ale Bóg chciał z nimi mieć relację przez całe, całą, całą wieczność. Wiecie, my często zmieniamy naszą relację z Panem Bogiem na pewne czynności religijne. I diabeł próbuje to wykraść, tę relację z naszego życia, nie tylko przez nasze zabiegane życie, ale przez pewne czynności religijne, które są w naszym życiu. I czasem może być tak, że twoja modlitwa może się stać taką czynnością religijną, że po prostu odhaczysz. Ach, dzisiaj się pomodliłem, koniec, Panie Boże idę w swoje sprawy, nie ma mnie. Nie o to chodzi. Dlatego, kiedy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, to On powiedział do swoich uczniów, czym nie jest modlitwa. Zanim powiedział, czym jest modlitwa, Jezus powiedział, czym nie jest modlitwa. Że modlitwie nie chodzi o to, żebyś ty był wielomówny, żebyś ty traktował Pana Boga tak, jakby to był ktoś, kto jest niedoinformowany i ty mu musisz wszystko powiedzieć. Wszystko w szczególikach, bo Pan Bóg przecież nie wie nic. Nie, On wszystko wie, co się dzieje w twoim życiu. Nieraz ludzie przychodzą do, do nas, prosząc o modlitwę, wiecie. I oni, prosząc o tę modlitwę, opowiadają wszystko, całą historię swojej mamy, babci i tak dalej, wszystkie przekleństwa i tak dalej. I w końcu my zadajemy pytanie, a co cię boli? I a, ręka. Wiecie, rozumiecie o co chodzi? Że Bóg wie wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Jezus mówi, nie możemy być hipokrytami w naszych modlitwach, obudnikami, bo czasem możesz się modlić godzinami ale tak naprawdę Twoje życie jest zupełne, pozbawione relacji z Bogiem. Nie masz tej relacji z Bogiem. Nie masz relacji dobrych z bliskimi. Nie masz relacji dobrych z pracownikami w swoim biurze. Nie o to chodzi Panu Bogu. Bóg chce, abyśmy byli w bliskiej relacji z Nim. Abyśmy żyli w miłości. Abyśmy trwali w miłości. Abyśmy mogli być Jego światłem. Wiecie, czasem w moim życiu było tak, że czułam się potępiona z tego powodu, że nie pomodliłam się tym, Tyle, ile powinnam się pomodlić? I nie wymodliłam całej mojej listy. Bo jeszcze powinna się modlić o mamę, o brata, o dzieci, o siostry, sąsiadki, o osoby w, w kościele, o tą, o tamtą, o tamtą. I przychodził potem diabeł i mi mówił, no nie, nie, nie ta modlitwa, to hmm, nie modliłaś się o wszystkich. Jeszcze o tą się nie pomodliłaś, czy o tamtą się nie pomodliłaś. Wiecie, ja się, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, tak? I, i ja się czułam tak, jakby Pan Bóg był na mnie zły, a to nie o to chodzi. To nie o to Bogu chodzi, że my mamy przychodzić ciągle, prosić, prosić z tą listą. My może mamy Bogu przynieść. My mamy Bogu przynieść nasze potrzeby. Yy, my mamy Bogu wspominać o tych rzeczach, ale też mamy Bogu dziękować i mamy mieć z Nim relacje. Biblia mówi, nieustannie się modlcie. Czy człowiek jest w stanie modlić się nieustannie? Nie jesteśmy w stanie modlić się nieustannie, bo idziemy do pracy, bo mamy relacje z innymi ludźmi, bo musimy zająć się naszymi dziećmi, ale jesteś w stanie mieć relacje nieustannie z Twoim Bogiem. Kiedy wiesz, że twoje serce jest blisko Boga. Kiedy wiesz, że twoje myśli są blisko Boga. Kiedy żyjesz w wierze i kiedy Słowo Boże jest żywe w twoim życiu. I kiedy żyjesz zgodnie ze Słowem i masz relację z Panem, to ty możesz modlić się nieustannie, bo co jakiś czas możesz wspomnieć kogoś w modlitwie. Bo jest tam miejsce na to, żeby ustanowić w imieniu Jezusa pewne rzeczy. Bo jest tam miejsce, żeby przegonić diabła w imieniu Jezusa. Wiecie, my w poniedziałki mamy z Tomkiem taki czas, że jesteśmy razem, nie idziemy do biura i Tomek w tym czasie e, robi jajecznicę i my sobie rozmawiamy później przy śniadaniu, e, potem czytamy książki, pijemy kawę. Nie rozmawiamy, później znowu rozmawiamy, później on zajmuje się tam swoimi sprawami męskimi, później ja jakimiś tam, wiecie, kobiecymi sprawami, ale co jakiś czas coś tam z sobą rozmawiamy i można powiedzieć, że cały poniedziałek mieliśmy relacje z sobą, ale czy cały czas z sobą rozmawialiśmy? Nie, były momenty, że mieliśmy ten czas, że rozmawialiśmy razem i wiedzieliśmy, że Bóg jest z nami. Kiedy oglądamy film, to też chcemy oglądać taki film, żebyśmy nie musieli Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, przepraszam Cię, zamykamy drzwi, bo ja teraz oglądam ten film, tak? I może nam się siedziać na tym filmie, ach, nie będę mówić co... Ale kiedy pomyślisz, że Pan Bóg jest z tobą i że ty masz z Nim relacje, to ty wiesz, że niektórych filmów po prostu nie chcesz oglądać, bo nie chcesz zaśmiecić swojego umysłu i nie chcesz, żeby cokolwiek zniszczyło i pojawiła się jakaś blokada pomiędzy twoją relacją a relacją z Panem Bogiem. Wiecie, na temat modlitwy możemy mówić długo, ale zauważyłam, że my jako chrześcijanie popełniamy wiele błędów, jeśli chodzi o modlitwę. Czasem jest tak, że modlimy się jak ludzie ze Starego Testamentu, jak modlił się Abraham, jak modlił się Mojżesz, kiedy jeszcze nie przyszedł Pan Jezus. Mojżesz i Abraham, oni byli wstawiennikami za ludem. Yy, oni byli pośrednikami pomiędzy ludem, a pomiędzy Bogiem. Abraham się modlił, żeby Bóg nie zatracił, nie wytracił Sodomy, Gomory. Mojżesz wstawiał się za Izraelem. On miał niesamowitą relację, przyznacie, z Panem Bogiem. On był przyjacielem Pana Boga. Wiecie, to jest niesamowite, że Mojżesz może rozmawiać z Panem Bogiem i przekonywać Go, żeby on nie wytracił Izraela wtedy, kiedy zrobili cielca. Yy, I mówi Mojżesz do Pana Boga, no wiesz, no jak racisz Izraela, no to co powiedzą o tobie Egipcjanie? No, no, no właściwie to masz rację. To jest niesamowite, jak Bóg może rozmawiać z człowiekiem, jaką możemy mieć relację, że możemy Pana Boga przekonać, tak, do pewnych rzeczy w naszym życiu, ale na pewno Jezus Chrystus jest tym jedynym pośrednikiem i On jest wstawiennikiem teraz, czytamy w liście do hebrajczyków i my nie musimy teraz wstawiać się w taki sposób za krajem, za narodem, żeby wyznawać grzechy całego narodu i modlić się, Boże, Ty nie wytrać tego narodu, bo Bóg nie chce wytracić tego narodu, bo Jezus przyszedł i uśmierzył ten gniew Pana naszego Boga. I my możemy się modlić w taki sposób Panie otwórz ich oczy, Panie niech zobaczą Twoją miłość. Moi znajomi, moi przyjaciele, to nie jest właściwa modlitwa, kiedy my się modlimy i wyznajemy grzechy mojej sąsiadki, mojego znajomego, mojego kraju, mojego miasta. Nie, każdy musi wyznać swój grzech przed Panem Bogiem, ale możemy się modlić, Boże, otwórz ich oczy, żeby zobaczyli, że Ty jesteś Panem, Bogiem, Zbawicielem. Możemy się modlić w taki sposób, ale nie możemy pokutować za kogoś. Wiecie, są takie wspólnoty, gdzie jest coś takiego i my też był taki czas, że myśleliśmy, że tak, trzeba się modlić. Ale pokuta to znaczy zmiana myślenia, metanoe. I każdy musi pokutować za swoje grzechy, za swoje winy. My możemy się modlić tylko, żeby zasłona była zdjęta z ich oczu w imieniu Jezusa. Wiecie, i czasem myślimy, Czasem myślimy, że musimy tak Boga prosić, tak Boga prosić. To nie o to, wiecie, chodzi. Czytamy niektóre historie z Biblii i nie do końca je rozumiemy, jak tą historię, w której przyjechał do pewnego człowieka znajomy w nocy i on nie miał chleba i poszedł do swojego przyjaciela poprosić o chleb, ale on już spał i mówi, nie dam ci, bo ja już śpię, leżę z moją całą rodziną w łóżku, nie będę teraz wstawał, ale on go tak prosił, prosił i prosił, w końcu on wstał. I on mu dał ten chleb. I myślimy sobie, no tak trzeba Pana Boga prosić. Nie, dlatego, że Bóg powiedział, skoro ten człowiek, który mieni się, że jest przyjacielem, takie rzeczy robi, to tym bardziej Bóg, który jest dobry. To jest sytuacja kontrastowa. I to nie znaczy o to, nie chodziło o to, że my musimy po prostu, tak wiecie, napierać na Pana Boga. Napierać na Pana Boga. Nie, nie o to chodziło. My możemy ustanawiać pewne rzeczy i poprosić Pana Boga i wierzyć, że On to spełni i czekać, bo przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnice. Możemy się zastanawiać, Boże, już Cię poprosiłem o to i tego nie ma i proszę Ci i proszę, ale możesz poprosić i potem dziękować. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty mi to dałeś. Ja dziękuję Ci, że Ty mi to dałeś. Powiedzisz, że jeśli poprosiliście, wierzcie, że otrzymaliście. I to jest Boża obietnica, której chcę się trzymać, dlatego potrzebujesz Umieć rozróżnić, jak modlili się ludzie w Starym Testamencie, a jak modlą się ludzie w Nowym Testamencie. Kiedy Dawid się modlił w psalmie 51, gdy zgrzeszył z Betrzebą, on powiedział, panie pokrob mnie Hizopem. to była roślina i dalej się modli i stwórz we mnie serce czyste. I wiecie, my nieraz modlimy się stwórz we mnie serce czyste. I są takie piosenki, które śpiewamy. Stwórz we mnie serce, serce czyste. Ale Bóg dał nam serce czyste, nowe czyste. Kiedy staliśmy się nowym stworzeniem, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, kiedy narodziliśmy się na nowo, mamy nowe serce i Bóg nie zabierze nam tego serca. Nawet jeżeli zgrzeszymy, Ty możesz przyjść i wyznać Bogu swój grzech i On Ciebie oczyści. I znowu jesteś czysty i nie musicie nich pokropić chizopem, bo krew Jezusa oczyszcza doskonale nas z grzechów. Musimy wiedzieć, jak modlili się ludzie w Starym Testamencie, a jak Bóg chce, aby modlili się Jego ludzie, Boże ludzie, którzy mają Ducha Świętego, którzy mają ustanawiać pewne rzeczy na ziemi w imieniu Jezusa. Wiecie, to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że modlitwa to nie jest tylko relacja z naszym Bogiem. Tak naprawdę Modlitwa jest częścią relacji naszej z Panem Bogiem. Rozumiecie? Że my chodzimy z Panem Bogiem cały dzień. On jest z Tobą cały dzień. Wiesz, kiedy, kiedy Ty przestajesz się modlić, to On Ciebie nie zostawia. On z Tobą idzie dalej. Idzie z Tobą do sklepu. Kiedy Ty kończysz modlitwę, On jest z Tobą, kiedy Ty gotujesz obiad i Ty też możesz być myślami z Nim. I dziękować Mu i wielbić Go za to wszystko, co On stworzył. To jest niesamowite. Gdy mówię o relacji, to przypominają mi się chwile, kiedy jeździłam po moje dzieci do szkoły i wsiadaliśmy do samochodu, zabierałam je i one, wiecie, w tym samochodzie zaczynały opowiadać, jak było w szkole, co się wydarzyło dobrego, co się wydarzyło złego. I tak dziewczyny, to one tak łatwo im to szło, to, to yy, yy, opowiadanie, ale z Szymona to musiałam wyciągać, tak, trochę. Ale my mieliśmy wtedy czas relacji. Rozumiecie? To była relacja. Potem przestawali mówić, nagle. Ale też mieliśmy relacje. Byliśmy razem. Później jak wychodziłam do sklepu, to raz, zaraz wszyscy, mamo, ale kup mi batona, mamo, kup mi lizaka, ale mamo, pamiętaj o tym, tak? I to mi przypomina też naszą relację z Panem Bogiem. Wiecie, że nie jest tak, że rozmawiamy i koniec. Ale Bóg chce mieć z nami relację nieustanną. Cały czas bo chcę być Twoim przyjacielem. I na koniec przeczytam pewien werset, z którym bym chciała, abyśmy już poszli do naszych domów i abyśmy o tym pamiętali. Otwórzmy Ewangelię na 15 rozdział. Siódmy werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się w Wam. Jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli będziecie mieć ze mną relację, żywą, prawdziwą relację. Proście o cokolwiek, a stanie się Wam. O cokolwiek. I to może być tak, że Ty masz z Panem relację, ale nagle przypomni Ci się pewna siostra, która teraz potrzebuje modlitwy i sobie zapomniałaś o tym w Twoim cichym czasie z Bogiem i mówisz, o Panie Boże, modlę się, pomóż jej, wzmocnij ją, przyjdź ze swoim uzdrowieniem do jej życia. Proście o cokolwiek, kiedy masz z Bogiem relację. Proście o cokolwiek, a stanie, się z, stanie Ci się. Kiedy masz z Bogiem relację, proś o cokolwiek, bo Ty wiesz, o co masz się modlić. Bo znasz Jego serce, bo Go poznajesz, bo masz życie wieczne, a stanie Ci się. Widzisz, w relacji z Bogiem chodzi o miłość. Nie chcesz mieć relacji z kimś, kogo nie kochasz. Ale jeżeli kogoś kochasz, to chcesz mieć z tą osobą relację. I to jest takie naturalne. I widzisz, możesz mieć wiarę, ale możesz nie mieć miłości, ale wiara jest czynna w miłości. I możesz się zastanawiać, dlaczego ja się tyle modlę, modlę, modlę i nic. A może właśnie o to chodzi, że potrzebujesz mieć relacje, relacje miłości, relacje serca z Twoim Bogiem. I chciałabym, abyśmy się teraz pomodlili, bracia, siostry, abyśmy pochylili nasze głowy i abyśmy przyszli do Pana Boga. Bo być może utraciłeś te relacje w Twoim życiu. Możliwe, że twoja relacja nie jest tak gorąca, jak chciałbyś. Możliwe, że upadłeś. Możliwe, że coś się wydarzyło, co ciebie zablokowało. A może po prostu diabeł przychodzi i cię potępia, że nie jesteś taki, jak powinieneś być. Ale Bóg daje ci łaskę, abyś mógł się zmienić. Tylko On może ciebie zmienić. I tylko możesz się zmienić, kiedy masz prawdziwą, głęboką, żywą relację z Bogiem. I wtedy żaden grzech nie ma takiej siły w Twoim życiu, kiedy masz bliską relację z Panem Bogiem. I dzisiaj chcę Cię do tego zachęcić. I chcę Cię zachęcić do tego, abyś ze mną się pomodlił tymi słowami. Panie Boże, modlę się o to, abyś odnowił we mnie relację z Tobą. Panie Boże, ja nie chcę żyć z dala od Ciebie. Ja chcę żyć w bliskiej, gorącej, świeżej relacji z Tobą. Modlę się Panie, aby Twoja miłość która jest w moim sercu, dzięki Duchowi Świętemu została rozlana na całe moje życie. Modlę się Panie, abym mógł Cię kochać gorącą miłością. Abyśmy mogli być jedno. Nie chcę żyć Panie Jezu bez Ciebie. Chcę być blisko Ciebie. I modlę się, aby moja relacja była silna i aby moja relacja z Tobą była najważniejszą rzeczą na świecie dla mnie. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Niech Bóg Was błogosławi i na tym kończymy dzisiejsze nabożeństwo. Miejcie dobry czas, życzymy Wam wspaniałych świąt. Idźcie z Panem Bogiem.